0: A continuación.
1: La entrevista del Coco. Esta vez en la entrevista del Tuco vamos a conversar con el fundador de Proyecto OVNIS, don Pablo Santa Cruz. Don Pablo, buenos días. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
0: Saludos, un gusto estar aquí en el programa y para servirles. Dígame, don Pablo, ¿cuándo nace Proyecto OVNIs? Proyecto OVNIs nace en el año 2012. Nace como una serie de un primer libro, llamado justamente Proyecto OVNIs 1, digamos, la base antártica. Y a partir de ese libro empieza a surgir más información y empezamos a armar otro material con el segundo libro ya, Presentamos las primeras conferencias en Cochabamba y las primeras cineconferencias en el año 2013, aquí en La Paz y en Cochabamba. Fueron un fenómeno cultural en La Paz. Eh, hemos tenido 40 funciones de Proyecto OVNIs en todo el país en estos años. Cuénteme, don Pablo, ¿qué es lo que, producto de
1: sus investigaciones, eh, han logrado... Eh, conocer cuáles serían
0: los hitos de
1: esas investigaciones.
0: Claro, Proyecto OVNI rompe los tabúes que habían con el tema ufológico, cultural, digamos. Entonces, eh, identificamos plenamente a los objetos voladores no identificados, no son extraterrestres, son terrestres. Y los extraterrestres no son hombrecitos verdes o criaturas de otros planetas. Son unas potestades cósmicas terribles que regentan el planeta, que es una granja humana. Wow. En principio usted me dice que estos platos voladores,
1: que los tenemos de alguna manera en la cabeza, en la imaginación, eh, no vienen de otros planetas, eh, surgen de nuestro propio planeta Tierra.
0: Claro, y como no quieren que la gente sepa de estos proyectos negros, porque son tecnologías avanzadísimas, entonces tapan, ahí la tapadera con el tema extraterrestre y se lavan las manos las potencias que los construyen, y dicen que son extraterrestres, eh, ahí surge ¿Existen la... ¿Existen
1: o no existen naves
0: que llegan de, de otros planetas, de otras galaxias, usted cree? No, no, la, las naves eh, voladoras no identificadas son, en su mayoría, proyectos negros de las potencias eh, mundiales. Podemos hablar de Estados Unidos, que tiene proyectos negros, Francia, podemos hablar de Israel podemos hablar de la Unión Soviética o ex Unión Soviética, Rusia tienen proyectos negros y esa es la procedencia de los ovnis. ¿Qué son los proyectos negros don Pablo? Son tecnologías que estos países han tomado de después de la Segunda Guerra Mundial de la Alemania Nazi entonces el origen de los OVNIs en sí es de la Alemania nazi, ellos los han concebido, los han proyectado Y lo que han hecho los aliados, los rusos, es eh, robar toda esta tecnología, llevársela a sus países y desarrollarla Y engañar a la opinión pública diciendo que son extraterrestres ¿Y por qué tendrían que ser eso? ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es esconder muchas cosas por razones políticas Usted sabe que el nazismo está proscrito en el mundo por estas potencias entonces, si la gente se entera de que eh, eh, no había sido como los aliados indican que Alemania nazi era simplemente un estado genocida y satánico, como nos lo pintan, no nos dan más información. Entonces, pueden destapar cosas que no le conviene al sistema. Si no existen
1: las naves que llegan de otros planetas, de otras galaxias, de otros mundos, eh, ¿tampoco
0: existen entonces los extraterrestres o sí? Claro, existen y regentan el planeta. Lo que pasa es que este mundo material es su creación. Ellos lo están regentando, pero los, hom los hombres eh, no conocen su, su existencia. Hemos perdido esa memoria. Nuestros ancestros sí los, los conocían. Los antiguos egipcios, eh, hace miles de años, hasta estaban... ...face to face, en contacto con los creadores... ...los sumerios tienen sus tradiciones sobre los Anunnaki... ...y vamos a ver este legado ancestral en todos los pueblos de la tierra... ...los conocían, los identificaban, sabían quiénes eran, eran los dioses de la antigüedad... ...entonces son seres superiores a nosotros que viven en la tierra... Claro que, ...claro que sí, son seres superiores y regentan el planeta... ...manejan los ciclos de vida y muerte en la materia... Eh, ...de todas las criaturas que existimos en él. Eh, en el Tíbet los llaman los señores del karma. Ellos regulan el karma de los seres humanos. O sea, la religión está muy ligada al tema ufológico. Si usted no tiene conocimientos esotéricos... ...conocimientos místicos, se llame, llamémoslos así... ...no va a poder comprender el fenómeno hombre. ¿Y cómo son? Eh, ¿Tiene usted alguna descripción de ellos? Claro, hay descripciones. En la Biblia a Jehová lo pintan como si fuera un ser terrible, cuya presencia solamente aniquilaría a un ser humano. Eh, entonces, eh, eh, es evidente que hay descripciones de ellos, no los pintan muy amigables, son reptilianos, tienen una naturaleza reptil, no porque sean de una raza reptiloide, sino por otras cuestiones ellos asumen esas formas, ellos pueden asumir muchas formas, encarnan cuerpos humanos perfectos para interactuar en el mundo material. En fin, es una información maravillosa, muy diferente a lo que puede imaginarse una persona normal eh, que vive con la información que el sistema le filtra. Uno de estos seres
1: superiores entonces podría estar dentro de un cuerpo humano y parecer una persona normal cuando en realidad no lo es.
0: Claro, usted eh, hemos escuchado hablar de las posesiones de los exorcismos, de repente estos seres se encarnan en cuerpos humanos, e interactúan con nosotros. La historia de Jesucristo es fascinante por eso. Entonces, estas deidades que viven eh, en nuestro planeta y que
1: crean estos estas naves espaciales, que en realidad no lo son, son terrícolas, eh, es todo lo que existe. No, no hay realmente naves extraterrestres, ni hay eh, hombrecitos eh, verdes que lleguen de otros planetas. Realmente no hay. ¿Usted no cree que hay ese tipo de seres fuera de nuestro planeta Tierra?
0: No como la cultura del sistema nos los pinta. Por ejemplo, los, los grises, los típicos extraterrestres, cabezón con brazos y piernas largos, sin boca sin orejas, con ojos grandes solamente orificios eh, se los llama los grises o los zetas reticulis los reticulianos que, viene, que vendrían de ese sistema estelar no son tal son una raza nativa del planeta que lo, lo habita hace miles de años y habitan en, en lóbregas cavernas en mundos subterráneos eh, ya eso se sabe, pero nos han engañado y la cultura del sistema, los ufólogos mal entretenidos o aficionados nos de, eh, desinforman y le dan una procedencia eh, estelar como si vinieran de otras estrellas, de otras galaxias, de otros sistemas solares. Ahora se sabe que por la inmensidad del espacio exterior es imposible entrar en contacto con vida como la conocemos ...y similar aquí en la Tierra. Es imposible, o sea, no podemos viajar más allá de la velocidad de la luz... ...y estos sistemas están a cientos o miles de años luz de la Tierra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que la vida extraterrestre, como la queremos ver, es inverificable.
1: Don Pablo... Con esta entrevista no me quedo con respuestas, me quedo con preguntas. montón de preguntas que quisiera que usted me las pueda responder, pero es imposible porque usted tiene un tiempo limitado. ¿Dónde puedo eh, dirigirme por la vía del
0: Internet para conocer el trabajo y las investigaciones suyas? Bueno, búsquenos como Proyecto OVNIS. Tenemos eh, muchas páginas, muchos sitios. La gente va a encontrar inmediatamente los libros. Son seis ya la serie de libros. El último, Proyecto OVNIS argentina. Muy referido a estos sucesos paranormales en la Argentina Lo estamos presentando aquí en Bolivia eh, Este próximo lunes 19 de diciembre Única función en el Hotel Torino Así que eh, pueden encontrar el evento en las redes Y ponerse en contacto con nosotros Don Pablo, agradecidísimo por su tiempo y su
1: generosidad y lo voy a volver a molestar en algún tiempo más para que continuemos conversando.
0: Pero con mucho gusto y un saludo a todos los seguidores de este prestigioso y lindo programa. Muchísimas gracias.
1: La entrevista del coco.